0: 谈天说地，百无禁忌
1: ；笑点超低，造梗机器
0: 。CV 先言
1: ，汤有叶，邀你干了这碗神仙汤开，开喝！花姐来了，花姐，江北也来了。哎呀，上麦，聊起来呀！今天我们聊青爷来,来了，开始吧，到点了，十一点半了，咱们今天开始吧。啊，今天咱们的话题是聊星爷啊，星爷是基本上是陪伴了八零九零后咱们这代人的成长啊，都是看着他的这个无厘头喜剧长起来的。本身呢，他对华语影坛的这个喜剧片电影也造成了一个深远的影响
0: 。哎呀，今天我们聊星爷啊，星爷在那个华语的喜剧电影界。就是怎么说呢？只有一个字，就是顶啊！我觉得，因为我很喜欢星爷，从小就看他的那个电影，一个电影我要看好多好多好多遍，然后可能少则十五到十遍，多则可能二十几遍都会有。嗯，然后今天为什么要聊他呢？因为我们发现，就是星爷的他的整个，嗯，整个自己的成长环境也好，他的个人的成长历史。整个履历也好，是造成他现在他能够成为这么一个喜剧大拿的这么一个一个一个怎么说呢？一个电电机吧，嗯，积淀。所以呃，想要去去分析一下，就是星爷这些喜剧电影他背后他们嗯、呃、想要表达的意思，还有他拍的这些电影，他从他这些电影里面的人物角色去映射出呃他自己身上的一些经历。所以，我们今天比较想从这个角度去聊一下星爷，他和他的电影
1: 。刚才那个花姐来，刚才花姐来上麦的时候说嘛，说昨天我们聊了一期，就是关于这个呃周星驰喜剧电影那些金牌配角。然后我刚才跟花姐说，我说为什么昨昨天我们去聊一场，就是想把该笑的都笑的差不多了。然后今天咱们很正式的坐在这儿去聊星爷，聊星爷的作品，聊星爷这个人。以及聊他给咱们带来的一些思考，这个感觉，我刚才跟华姐也说，感觉真的是把他掰开了揉碎了，掰开了揉碎了，再磨成
0: 粉，<笑>成粉冲
1: 出来，<笑>冲出，来。去聊，去再聊星爷这个人，可能就笑不出来了。本身他这个人是一个很腼腆、很害羞的这么一个人，他所给咱们呈现出来的银幕上那个他，其实不是真正的他。虽然咱们从他这儿拿走了很多的快乐、啊，但是他本身过的其实并不是特别快乐，可能就跟大多数的天才是一样的。他嗯，在现实生活中，他不是一个特别快乐的人，就是因为他太聪明吧，嗯、都有关系。嗯嗯，
0: 也跟他从小成长的那个，其实他星爷是一个完完全全的一个屌丝逆袭的这种这种。故事啊，他的、嗯、他从小的经历，嗯，他童年天才天才都是孤独的。哎、嗯，刚才我
2: 刚才说那句话，你听到了吗，老唐？就是我那天看到星爷的电影下，就是抖音下面有一个评论，那个人是这么说的：，嗯、呃，星爷的电影亵渎了所有，唯有唯唯独没有亵渎爱情
1: 。亵渎，我感觉亵渎了所有，说的有点有点还是有点过吧，就、就是有点过，嗯，有点重，嗯。嗯但是对爱情的这个诠释确实是很深刻的，包括咱们说从《大话西游》也好啊，包括从这个《喜剧之王》里面都能看到，包括甚至说《美人鱼》这种后期的片子，它里边都有这种对爱情的这种诠释吧？感觉
0: 哎，如果用你来让你来总结，啊，你觉得这三部片子的爱情分别代表什么？我觉得那个呃，我先说啊，《大话西游》我觉得是爱不得
1: ，求不得是吗
0: ？对，爱而不得。求而不得那种感觉。
1: 嗯、求而不喜剧之王是什么呢？喜剧之王是懂得放手，我感觉是，就是真正爱一个人是懂得放手，给他他想要的
0: ，要成全
1: 。对，成全。嗯
0: ，那那个还有一
1: 部《美人鱼》啊，嗯
0: ，《美人鱼》《美人
1: 鱼》，我感觉就是双向奔赴吧，给我的感觉应该就是双向奔赴吧，爱是两个人的就
0: 就比较纯粹
1: ，对，共同的努力，双向的奔赴，
0: 纯粹的爱情。就很纯粹的双向奔赴，就抛开所有的阻力，包括已经超越了种族，对，超越了，<笑>越了对，超
1: 越了种族，
0: <笑>超越种族的爱，嗯
1: ，就是真是那种义无反顾，相当于是那种义无反顾的双向奔赴。嗯、其实、啊、虽然
0: 短暂，但是浓烈，嗯，嗯
1: 对。不求最后的天长地久，但呢，但是这个，
0: 但美人鱼还是给了他一个比较好的结局
1: ，相对相对比较理想啊，比前两部要效果要好很多了。你前两部都是意难平的状态， B, 嗯
0: 、对，都是 B E 结尾
1: 嗯，嗯，尤其是大话西游，那真的是很多人心中的一个痛吧。就包括说现实生活中的这个周星驰跟朱茵这两个人吧，在很多人心目中也是一个意难平，就是觉得这两个人真的合适，也可能是确实《大话西游》这部片子对我们的影，对我们青年时期，尤其是刚建立自己爱情观那段时间那，那那种那种美好，给了我们的。就它里面的那
0: 些含义，我觉得就是在年纪小的时候是看不懂的，就是会觉得，哎，他明明不是喜欢白晶晶的吗？怎么后来就喜欢了？呃，紫霞仙子呢，对吧？他明明喜欢这个的，对的对然后后来怎么又喜欢另一个？这个就觉得他有点就是反复横跳的感觉，有点,有点花心、嗯、对，有点渣这种感觉。那一个是，其实我觉得对白晶晶他是主观意识上的喜欢，因为他从来没有见过这么好看的女女女孩子，那时候对，有点像初恋一样那种感觉。然后可能就是被白晶晶的一些外表所吸引。但是遇到朱茵的时候，他其实不知道自己喜欢紫霞仙子的
1: 。一开始，对他并不知道，他也不承认。直到葡萄葡萄告诉他这个事儿，他才有有有所察觉
0: 。对，
1: 菩提老祖,祖，他才有所
0: 察觉，而且他直到那个叫什么剑抵在他喉咙，他还在那边演
1: 。对，他
0: 还是不承认，但是是是紫霞拖着他，让他去让他去承认自己就是对紫霞是有感情，就是是另外一种。嗯就是方向的那个维度的感情，大家有没有更更加深入的一点的那个观点？文墨，你有什么要说的
3: ？哎呀，我觉着那个他他自己认为他是喜欢白晶晶的，对。然后最后不是问问了他那个那个椰子嘛，那个心脏型的椰子，对。那那个椰子就是子佳在他心那个椰这在他心里流了一滴泪，所以他本心他他本心应该是喜欢子佳的，但是他挺矛盾的，因为他,他為这个这有没有一种。对。
0: 有没有一种那个白晶晶是白月光，紫霞是朱砂痣那种感觉？一个是带给你美好的，一个是扎痛你的，那么一个两个不同的。<笑>好像有那个意思，嗯，有那意思吗？对，可以这么说，可
1: 以这么理解，嗯，都是有有自己呃真真正想要的，就是想去追寻的，想去追求的那个，但是那个不一定是最适合你的，而且不一定是你的真心，它只不过是一个一个期望，是吧？摆在那儿的。
0: 就比如看到一个女神，啊、觉得她很漂亮、嗯、很美好，然后就想去拥有她。对对但是实际事实上，你真心会喜欢的东西会被吸引的，往往是跟你自己想象出来的是不太相同的一个，不太相同的。的一个而且
1: 也不一定最后走到一起的，真的就是就是你追寻的那个东西，真的不一定是最适合你的，可以这么说。那这个白
0: 晶晶就挺可怜了、啊。白晶晶算什么、啊？算什么情况呢？为什么伤对伤、啊、就是。
1: 这
0: 种感觉，<笑>这其实有点渣，啊，真的。所以他他这个就是没有有那个其他小伙伴也可以上来聊大家应该都看了星爷的星爷的电影。今
1: 天咱们去聊聊这个周星驰啊，为什么他在华语喜剧电影里边有这么大的成绩？就是他其实颠覆了一些东西，就他，尤其是他提。他所构筑出来的这个无厘头喜剧这种表演方式，是以前咱们从来没有接触过的。就是说用一种一本正经的这种状态演绎一个特别不合逻辑的这个事儿，造成那种反差感。这个事儿本身它并不好笑，但是它的这个反差感反而让你觉得特别特别有意思，是是,是这么样一个状态，这也是让让大家去真正去熟悉他的这个。喜剧，或者是接接纳他的喜剧，最后把把这个东西一直能留在心里、啊，就是他当时在他的电影里边创造的一些梗，给咱们都是津津乐道的，现在还能回忆出来。而且他给给了咱们什么？给了咱们更多的是什么？给了咱们一个自己创造梗的一种能力。我不知道你们有没有这种这种体会？是我我现在时候对于一些事儿，对于一些人去发表一个看法的时候，我都会采用这种很无厘头的这种这种状态，去自己去造一个梗。
0: 对你、啊、你大家大家都知道一你
1: 很无
2: 厘头。
1: <笑>对啊，就是哎<笑>去聊这东西，<笑>脑洞很大，然后思维很跳跃的这种状态，给我了给我自己了一种造梗的能力。我感觉
0: 那得看多少敬业的电影才能够有这个能力啊
1: ！啊，今天咱们去聊啊，聊周星驰，聊他的这个心路历程，那就不能不聊他的一些生平了、啊。就为什么他能够到现在这种地步？然后他是本身是一个怎么样的人？星爷其实，嗯，在小时候家境是很贫寒的，咱们可以用贫寒来形容，而且他是跟他母亲相依为命，他对他母亲是特别的孝顺。然后，因为他母亲从小拉扯他长大嘛，他是他是个巨蟹座啊，就星爷是一个是六月份六月二十二号的生日，是个巨蟹座。本身就是巨蟹座，就是很温柔的嘛，就是很温柔的那种那种星座。然后对他母亲呢，基本上是，他母亲在他这儿是说一不二那种状态。然后从小受的是这种，嗯、呃，比较比较贫苦的这种生活的这个影响吧。嗯，他这个人从从内心性格来说是有一自卑感，他是很害羞、很腼腆的这么一个性格。这个跟他的电影上呈现出来的这种状态是截然相反的一种状态。然后最开始，但是他其
0: 实在工作的时候，很多人会说他会比较的暴暴躁，然后要求比嗯，因
1: 为他他自己当导演嘛，就是包括他在最开始几部电影里面，他也是会呃变成那种导演的那种状态啊。即便是本身不是他是导演啊，他也会去去介入到整个这个电影的一个制作过程中。因为他本身他是对艺术有很高追求的这么一个人，包括他前期跟一些大导演去合作，包括王晶，就是他在九几年成名以后，当时是九九零年代嘛，双双周一成的这个状态，就是他已经是一个明星大腕了，去跟王晶，王晶当时也是非常牛的香港大导演嘛，他们去合作的时候，王晶对他评价就非常高，就是说。在我合作的王晶说过啊，就是跟他跟王晶合作过的这么多大牌演员中，要说这个演技来说，周星驰的演技也是首屈一指。就是,他对,艺术是、嗯、他对自己的要求就很高，对，他对自己的要求很高，所以
0: 他不允许，就是别人在参演他电影的时候，就是他对别人的要求也会以自己的要求来评价别人、评定别人的要求。对的，的对的，
1: 包括嗯,嗯，包括一些。嗯，比如说他的一个挺好的一个朋友，就毛顺军嘛，他们在一起拍戏的时候，毛顺军就说说这个人，我几乎在就几乎没有办法跟他正常的去沟通，就他一旦拍起戏来，那种感觉就是完全像变了另外一个人，就对那种戏特要求特别深。就说举个例子吧，就是拍那个少林足球的时候，有那个呃那个大师兄，就那铁头功的，当时不就有一个镜头是拿那个敲头嘛，就铁铁头功嘛。嗯当时是敲了一百多个瓶子、嗯，就是为了达到那种、啊、说是真
3: 的瓶子、啊，嗯
1: ，对，真瓶子，就是为了达到那种特别真实那种效果，就可以说周星驰对自己电影的那种追求已经达到了一种癫狂的一种一种
0: 境界。但是我也很佩服他，他从事这个行业这么多年，他还能够在就是自己已经功成名就之后，仍然这样子的去钻研和高要求，我觉得很不容易。你就我拿我们自己来说。你如果一个工作做很多年，你还会有这样的激情和热情吗？对，就是还还会有这样子的一个要求去放在里面。很多人都会到后面越来越油，对，到后面会应
1: 会应付啊，或者是敷衍啊,应付啊那种那种感觉。反正我已经达到这么一个高度了，你们帅不下来我啊，我就吃我就了。而且会有很
0: 多人去去追捧他，也会听到很多来自各种各种地方的赞美声嘛。在这样子的声音里面，他没有迷失自己，我觉得这一点。很不容易，是挺认人的。也
1: 是跟他的，也是跟他的性格有关系。就是周星驰这个人本身在现实生活中，他是一个相对自闭的这么一个人。你看、嗯、他在大红大紫的时候，网上其实有很多对他的质疑、啊，就包括他说他这个无厘头喜剧风格是本身是哗众取宠、跳梁小丑
4: ，包括也
1: 会有一些香港嘛狗仔也会扒他的一些自己的一些感情问题嘛，比如说他跟这个、嗯。呃，朱茵呐、啊，还有他那个那个前女友之间那个三角恋这些东西
3: ，他从来
1: 都不做回应的，就是因为他本身自己性格使然，他不是一个特别善于表达、善于沟通的人，本身自己是很害羞的一个人。包括你看他成名长时间，他从来没有拍过一些大尺度的戏，就是说，比如说一些一些感情戏啊，他没有相关的大尺度的戏，不是因为他没有办法去拍，而是他自己不能接受。他是一个很害羞的人，你看，包括咱们说去，说周润发也好，成龙也好，都有那种相对尺度大一些的这种戏，就不是说他们没有这种机会，而是说周星驰本身自己，他的自己这种性格不允许他去，呃，做做这些东西
3: ，不善言
1: 辞、嗯，这也跟他年少时候的经历有关系嘛，因为他刚才也介绍了，他年少的时候处在一个非常贫苦的这么一个状态，本身他是一个相对自卑的，他不愿意去跟别人交流。除了在电影艺术这方面，他不愿意跟别人交流
0: ，所以他就是为、嗯、为电影而生的一个对，为
1: 电影而生，就是他有这样一个
0: 对，是有这么一个使命在他的基因里面，使命感在他基因里面的这么一个人，
1: 嗯、啊，这样的人就
0: 是挺极端的，嗯嗯、他的对对他的命运可能就像现在你看他现在不是特别好了，但是我觉得他应该也不会特别的难受，因为他已经就是对得起自己的这些付出了。这、就、些、是、他的成就也已经达到了，但现在可能就是因为这个极端的性格，嗯，
1: 最终他可以说在包括很多人对他的一些，就是圈内的人对他的一些评价，就是他在电影这个领域，他其实是个天才，就像大师大师卓别林一样，他真的是天才。包括他对一些，一对他对剧本的一些理解、嗯，包括他对镜头艺术的一些表达，就他作为导演以后，对于镜头艺术的一些表达和掌控。真的是有他的独到之处，他真的是一个天才。天才，刚才花姐也说了，天才就是孤独的，不是他能看到十啊，别人要从一到从一到十，他直接就看到十，然后他就把这十说出来了。那你想想，
0: 大家都在笑他
1: ，对、啊，肯定的，大家因为他别人不能理解呀、啊，你你你思维太跳脱了，我们根本就不知道你在说什么，这就导致了他，也就导致了他越来越不爱说话，从小就不爱说话。长大了以后呢，又因为这个自己的跳跃性啊、思维的这种、这种、这种状态，就跟别人越来更加去无法交流，他就更愿意拿电影去表现自己的一些东西，嗯、包括他的电影里边有很多都是他他自己的一些心里话，他就通过自己电影里边的角色把他去表达出、嗯、表达,出表达出
2: 。我发现吧，就是真正的喜剧人，这些喜剧大师，他在舞台。舞台背后好像都是这种特别孤独、特别寂寞的这种人。你看郭德纲也是、嗯，呃，就是你刚才说的卓别林，其实这些人都是。他在舞台上可以带给所有人那种欢笑啊，什么都很厉害的那种。实际上，在舞台下面到了这个舞台背后的时候，他是一个特别寡言少语的人。我发现好多真正做喜剧的人都是这样的。嗯
1: ，都说嘛，都说这个喜剧的内核是悲剧嘛。就是他、嗯、他,他把所有
0: 的精力都拿来展现在外面，把自己的快乐传递给了别人，那所有的负面情绪他肯定都得自己消化，自
1: 己扛着啊，对，真的是
0: 。哎、嗯，这是不是双向情感障碍？
1: <笑><笑>也也不能这么说吧，因为，嗯、呃，怎么说啊？星爷其实他在整个这个成名这个道路上还是挺挺坎坷的，也是因为这个坎坷，可能造就了他的这种、嗯。这种双面性吧，因为咱们都知道啊，星爷的一部作品就是《喜剧之王》，基本上就表现了他当时在跑龙套时候那种状态啊。里边有一句话，我刚才说了嘛，说他把自己的这个想说的一些话就融入到他演员这个台词里了，就是就是那句，嗯，你能不能只说我是一个跑龙套的，不要在前面加一个死字？死字，就是他就是那种状态。就开始他入行的时候也是。嗯，没有什么好的一些片约给他，都是在跑龙套嘛。包括咱们耳熟能详的，在这个八三版八三版《射雕》里边演的那个宋兵乙，兵宋兵宋兵乙、嗯，那个片当时达叔也是去客串了，还客串了一个丐帮的一个长老，就比级别还要高。还有还有两句台词呢，他宋兵乙好像是没台词，就是。周星驰那阵儿可能是没有台词，有台,台词，有台词吗？有台词，我的天，我都记不太清了
3: 。啊。别什么别说抓了你家一只鸡，怎么怎么地的，就那个、嗯嗯，就是他抓的，就是、那个。啊、嗯，还有一个那个，还有一个配角在那里边儿，那个有一个梅超风抓死的那个，也是一个替死鬼啊、嗯、啊！也是周星驰
1: ，也是周星驰啊，客串了两个角色哈。对，就是他还跟
3: 导演说：“你、嗯、说我能不能挡一下这被抓死？”然后导演说：“不行
1: 。”呃，他对，就是死你都，你就你就直接死就行了。这个也是在那个《喜剧之王》也是嘛，说他这个死的时候，他不也也想展现嘛，就展现一些自己死的一个过程什么的，也不被导演允许
2: 。我我插一句话啊，就是刚才老汤说那个说那点，他说。那那句台词说“不要说我是死跑龙套的”，我突然觉得，好像在周星驰的，嗯、呃，这个就是这他这个电影里，呃，一部分又争执又觉得自己是有自尊心的，另一部分他又是自卑的。这个自卑是表现哪哪些方面？哪哪句台词呢？就像我们看那个《大话西游》最后最后一段，就是，呃，你看那个人好像一条狗。我觉得他不是
3: ，不是、嗯、他这个
2: 就不是自卑，是自嘲。对，我发现这个台词，他就是一种对自己的一种自嘲。
0: 所以，他觉得自己很狗啊，因为他觉得他其实这是在他知道自己这么做是不对的，他他知道自己就他其实是在说自己很狗。你这样子就伤害了一个伤害他想到的应该是紫霞，然后看到了城门上的两个人
2: ，实际上这种。特别自尊、自尊心特别重的这种人，他实际上他起他的呃根源就在于他的自卑，很正常。太那个什么了，这、嗯、这这个、这个、这个太准确了定位。所以说，睿智的人，他聪明的人，他还用还可以用自嘲自黑的那种方式去缓解自己这种状态
0: 。他其实是对着自己说的，因为那个城门上的人，两个人是那个男的跟他也长得一样嘛，对，就完成了他心里没有办法。没有办法完
1: 成的事啊！对，然后船板上的人看到了，看下面的孙
0: 悟空，然后就说：“哎，他长得像条狗。嗯哎条狗”其实就是一个双向的，自自己和自己对话的这么一个穿越的那种感觉。这个镜头，我觉得
1: 。然后是什么样的一个契机？呃，最后成就了这个星爷呢？就是一九八八年的时候，李修贤就是老拍这个香港警匪片，老演警察那个。李修贤拍过那个，嗯、他旁拍了个《霹雳先锋》。这个电影，当时这个李修贤在圈内混的已经是风生水起了，然后给这个他发现了这个周星驰，然后给他了个机会，让他去演一个偷车贼嘛，是个小一个配角。然后星爷就通过这次这个演绎呢，就得了一个最佳男配，香港金像奖最佳男配。这时候，哎呀，他的这个天赋就被很多人去发现了。发现了以后呢，后来就开始就是在九零年的时候就拍了。他的相当于是成名作吧，就是《赌圣》系列，嗯，包括现在咱们去想那《赌圣》系列，但也是咱们嗯记忆里边一个非常经典的周星星嘛，搓牌嘛，特异功能，对，安在也特异功能，他当时还
0: 跟一个独眼在那边斗呢
1: ，对对对，那个叫大大军，什么是叫对
0: 对对大军、嗯，两部都有他，好像是
1: ，对对对，然后当时你想，当时刘德华已经已经成名了，就是他们去合作。然后从这个赌赌圣开始，这个周星驰的票房号召力就一下子就起来了，然后就出现了这个香港华语电影九十年代双周一成的这种鼎盛时期，就是当时那种大繁荣，香港电影大繁荣。然后他的赌里头喜剧的这些呃概念也广为流传被。你看他有好几个概
0: 念、啊，他有过、嗯，他有这种赌。就是赌神情节有有哎，对
1: 对，赌神情
0: 节。然后呢，他还有那个飞虎队那种情节，就变成了逃学威龙
1: 。对对对，都是圆他自己的梦是吧？对，都在圆
0: 自己的梦。嗯、然后还有那个就是就是功夫情节，就是那些少林足球啊、少林呃功夫啊、嗯，还有那个武状元啊，类似这样的，他都是功夫情节，他都有，就他有一个系列，他都是系列型的。你看他这个不是，他还演过什么《新精武门》之类的。然后他还有，还有那种嗯清廉情节，就是审死官呀，啊
1: ，九品芝麻官儿，九
0: 品芝麻官呀，还有那个判死草啊、呃，都是跟就是嗯打官司有关系的，嗯，有那种清廉的情节，我觉得特别有意思。嗯、还有还有那个零零七情节
1: 啊，对，那阵儿是正是那个零零七特别火的,的时候。
0: 零零七那时候007 ，零零七也火嘛，对，它的片头也国产零零七片头也是模仿那个，对，模仿那个零零七的嘛，嗯、音乐，对，<笑>噔,噔,噔噔噔噔，音乐也用了那个、嗯，对，然后，然后他还出了那个国呃大内密探零零发， 008, 这两个其实是一个是古装的，一个是现代的
1: ，对，嗯、都是那种都是网都是零零
0: 七情节、嗯，特工情节应该是
1: ，对，特工情节。其实他真的是构筑了他自己的一个周星驰宇宙啊
0: ！宇宙对，他是有一个自己宇宙的，而且他那个还有西游情节，就是西游那么多篇呢、啊，西游降魔近的有西游降魔篇，远的有大话西游这些。我觉得他特别的厉害，就是能够把自己的电影拍成一个系列，嗯、就是一个一个系列，就特别的，就是清晰。
1: 嗯，你就说吧，你哪种类型你都能想到他。对吧？<笑>你不管是哪种类型，只要跟喜剧沾有,有
0: 些人拍戏他是杂啊，<笑>就是什么都拍。但他你看，他是有一个系列，他比如《逃学威龙》一二三，那都就是一个香港的飞虎队的那么一个一个形象在里面的。嗯
1: 、对对，一个对吧？
0: 然后《大话西游》一二，他是他是发拍一二，然后还有那个之后又拍的那个叫什么？嗯，《西游降魔》也拍了两部呀，都可以归类成，真的可以归类成他那个宇宙了。然后。动作片也是，但出现了《喜剧之王》，我就觉得可能就是比较属于另外一类的
1: ，相当于是一种半自传感觉的一个回忆录的感觉、嗯，那种东西。喜剧之王，其实《喜剧之王》那、这个喜剧之王
0: 也好，食神、嗯，喜剧之王都是那种类似于养成系的那种感觉吧，说就是成长、嗯、成长经历的那么一种感觉。
1: 对，还是表达了一个人对一件事情的一个执着的一个追寻，包括自己去顿悟的一个过程。其实，嗯，喜王，咱们现在说喜剧之王啊，里边给我印象最深的就是那个演员的自我修养这本书，真的有很多人是看了。汤
0: 、哎、老师给大家讲一讲什么是
1: <笑>演员的自我修养，什么是我的,我的天
3: ，什么派来着
1: ？体验派哈，方法派。表现派啊，嗯，其实有很多人是通过这个电影才知道有这个演员的自我修养这本书的。这本书其实是每个学表演的人必看的一本书，它里边有相关的一些表演体系，都是、嗯、呃很实用的。我感觉这个这个周星驰在《喜剧之王》这这部电影里边，他为什么一直拿这本书，就是他其实是内心有自己的一个信念的，就是我是一个演员，嗯，包括后来拍那个呃《新喜剧之王》。他都是没有小角色，只有小演员嘛。就是我，我即便是一个再小的一个龙套，我也是一个演员，嗯、我也要把自己的这个自己的这这个戏份要发挥到极致。他是一个一个坚持嘛，也正是由于由于有这份坚持，他的演技才会被发现，才会被肯定，最后才能成就我们现在华语喜剧里边的一个经典。聊这个华语的这个喜剧电影，周星驰肯定是绕不过去的嘛。包括他给我们的一些，嗯，一些经典的一些桥段都是很难忘的。《长白虎点球枪》里面那个哭巧哭小强那段，他甚至创造了一个小强跟蟑螂之间的一个联系，就是咱们都知道，一说小强都知道这个东西是蟑螂。嗯、你说这个东西。他是怎么怎么出来的？就是周星驰创造了这个这个梗嘛，就是小强狼,狼的一个联系，包括旺财是吧？一说，甚至说咱们说狗，就都可以用旺财去代指说一说旺财就知道是狗，<笑>这个东西真的是对,对咱们这代人影响真的是特别大。而且就是我刚才也说了，他其实这种无厘头的搞笑风格，他给我们提供的是一个创造梗的能力。嗯，就是、包括我们现在也是，周星驰并没有说。把这个，呃，八戒跟这个猪头联系到一起，但是我们有时
0: 候，然后最后一句话，嗯、这个猪头怎么卖？这个猪头不卖，<笑><笑><笑>是不是？<笑><笑>这个猪头怎么卖？这个
1: 猪头不卖。嗯，然后就是怎么说呀、啊？就是嗯，星爷为什么说他是孤独的？就是因为他真的是把自己的全身心都投入到这个电影事业里面。他很难分心去把一些呃精力放到这个与人的交往上，导致他身边的很多认为他是一个很难沟通的这么一个太注重这些艺术层面的一些追求
0: 我记得在那个国产零零七里面，星爷是是当时他是那个呃被从那个档案里面调出来的嘛，就是从那个已经是。啊不合格废弃的废弃档案里面调出来，然后他就那个里面，但他们那个司令好像就说了一句话，他说：“就算是一条内裤，一卷卫生纸也有它的用处。”就把它给拿出来用了。<笑>当时就是这么选的。他我觉得哇，这也太草率了吧，就完成一这么难的任
1: 务。呃，而且给他配的这个配的配的这个搭档，这个达文西
0: 。啊，配的是个精神病。后面不以前没有看明白。后面才明白，原来这个司令他是坏的、嗯，所以他不希望他能够完成这个
1: 对、
3: 啊、这个任务
0: ，啊、叫恐龙恐龙骨头的任务嘛。然后就就给他配了这样子的一个搭档，嗯，然后又找了一个最烂的一个人，嗯、其实就要找个最烂的人，然后再配个最烂的搭档，想不到完成了这个任务，<笑>
1: 嗯，对，没想到是一个隐藏在民间的大佬。
0: 对,对，刀刀法,刀法惊奇，而且就是刀法惊奇也就算了，但就是内心特别的单纯，就是内心很单纯，所以他派过去的女杀手就是那个袁咏仪演的那个女杀手，结果也被他也被他给感化了
1: ，策反了给，给策反了，给,给,给,
4: 给,给策反了。
0: 一首我最喜欢他里面那那首歌了，《李香兰》那首歌、嗯
4: 。而且他那个那个那那个是什么？就上那个刑场那那那那段啊,啊,啊，对，都什么？<笑>那、呃、说说他有关系，然后他，然后，然后，然后那俩人说说什么？说说他老爸就是那个什么陈陈局长，然后<笑>对对对，然后就被
0: 打死了,了。然后还有一个什么是无敌什么飞什么腿，啊、然后就一个人在飞飞到半空中，然后被打死了。对,对,对，<笑>
1: 那个那个哥们儿就
4: 是李立池，就是导演，对对
0: ,对是他是他<笑>导演或者客串，他他飞上去被打死
4: 了。<笑><笑>然后实际上他是就就,就从兜里边掏了是几几十块钱，一百块钱，然后跪下，然后跪下，然后
3: 往那对，我给发宣言，其实有点<笑>有点嘲讽的意思。这关系那个那个那个武术啊都不好使，都不如钱好使。<笑>对
0: ,<笑><笑>对，就是就是。<笑>你关心<笑>你你现在命在我手里呢，<笑>你还不如直接跪下，然后给点实在的是吧？
1: <笑>他就是周星驰的很多电影都是那种反差感啊，就是说。
0: 嗯意、哎，意料之外，出乎意料中
1: 的，意料出乎意料之中的那种感
0: 觉、嗯。哎，我特别喜欢他在国产零零七里面一边弹钢琴一边唱那个秋意浓那首那首歌，嗯嗯，特别好听。然后唱的时候，那个嘴巴里的烟还粘在嘴上，就啊，他嘴巴张大了，<笑>然后那根烟就是不掉下来的。<笑>对，然后他他已经被那个袁咏仪开枪打中了他的腿，打中了那个腿，他不知道是自己人打他的。然后他当时就看到一朵白玫瑰，好像是他就为了过去给这个女主采那个花、嗯，然后又被打了一枪。然后当这个女的知道啊，他是为了这个行为，为了帮他采到花，然后他就一下子就被被他感动了。我觉得这个这个就很很好就
1: 对对。就在，一下子就他是用那种特别特别，就是也没有说特别煽情，就是因为非常朴实一件事儿，让你能 get 到他的那个感情。
0: 对，而且就是白玫白的花，白玫瑰浸浸着血那种感觉，对，就一下子特别的让人家有有想象力啊，能够理解他到底想表达什么，就能理解。
1: 嗯
0: ，很很多电影就是有时候拍的让人不能理解，哎，就是这个，就是这个音乐。噔
1: 噔，哎呀，文木有心了啊，文木有心了啊。你以为多钱就挡不到你没有用的，你
3: 是那样拉轰的男人，不管在什
1: 么地方。<笑><笑><笑>最开始那段贼搞笑，
0: 最开始那段<笑>，嗯
1: 。喜剧的复杂，
0: 神乎其技的刀法，刀法，还有那个卓玛 TV， 都是受到资助
3: 的。<笑>我以为凭我
2: 们两个人的交情可以讲点感情，想不到还是一笔买卖。讲感情也要付钱的。<笑>
1: 讲感情也要付钱的
3: <笑>，
1: 贼现实哈、啊，特别现实、啊，我的天
3: ，
1: 嗯嗯，哎呀，麦下的,的麦下的很多嘉宾，我看啊，有没有愿意去上来聊聊星爷的吗？我感觉咱们应该是都有都有相关的自己的一些感悟啊，包括但不限于去聊他的这个电影啊，可以聊他的人啊，聊什么都行啊，无所谓
4: 啊，把你自己心里边那个星爷能、哦、他跟他跟刘刘德华是合作过两部。嗯其实那两部啊，都是以这个刘德华为主角去拍的，嗯《古侠》是吧、嗯？被压得死死的刘德华，绝对被压
0: 死。刘德华在里面憨的不行
1: 、嗯。刘德华那阵红啊，
4: 那阵正红嘛、啊。古侠》跟这个《整蛊专家》嗯，嗯，实际实际上刘德华才是第一主主主角，但是真的是被压得死死的。嗯、所以说那个，呃，是零四年还是零五年？就是拍刘,刘德华拍那个《天下无贼》的时候，当时。周星驰的这个功夫也也上映了，当时他刘德华跟冯小刚做这个宣传的时候，呃，那个主持人问这个冯小刚说有没有信心说打败这个周星驰？嗯、<笑>冯小刚当时说的是，呃，冯小刚说的是很有信心，但是刘德华来了句啊，即使输，即使输给他也不丢人，因为他真的是没有输过<笑>啊。刘德华自己就啊都没信自己都。刘德华在在
0: 里面就很憨啊，就。<笑>就整个人就是一个很憨的那种人。嗯
1: ，他走的，当开刚开始刘德华出道的时候走的不是那种偶像偶像路线吗？就是走的，嗯，也当时也没有自己的
4: 风格。而且他的那个他,他
0: 的那些搞笑都比较的、嗯、比较的，就在刘德华身上体现出来就有点有点浅
4: 。他说比较传统。真的就是他真的是没输，说的是周星驰，周星驰说真的是没输。
1: 葫芦远，这时间快，就此别过，该下播了。
0: 山高水长
1: ，那接着造
0: ，后会有期
1: ，咱明天聊
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。